0: Leute, diese Folge wird krass, krasser als krass. Sie ist so geballt, dass ich mich entschieden habe, sie in zwei Teile zu gliedern, weil es wird einfach too much. <lacht> Hier bei BAM geht es um Frauen, die selbstständig sind, ihr eigenes Business zum Wachsen bringen wollen, die selbstbewusst verkaufen wollen. Und ich habe zum ersten Mal eine Gästin hier. Eine Frau, die nicht nur selber ein Multimillionenunternehmen führt, die auch, wie ich finde, ein besonders selbstbewusstes, sehr spezielles Auftreten hat. Weswegen ich finde, wir können eine Menge von ihr lernen, auch zu den Themen People und Community Pleasing. Vorab. Eine kleine Entschuldigung, dass meine Tonspur leider nicht in der gewohnten Hörqualität daherkommt. Also offenbar hat mein Mikro auch vor lauter Krassheit nicht mehr mitgemacht. Und jetzt geht's los. Sie ist laut, sie ist prollig und gleichzeitig mit einem sozialpsychologischen Background. Business und Money-Coaching. Wir sprechen eine Sprache, nämlich Klartext und sie sagt unter anderem, du brauchst Eier für Erfolg und Millionen. Lass uns darüber reden, wie sie ihre kreiert hat. Über 3,7 Millionen in diesem Jahr. Ich glaube, es sind inzwischen 4 Millionen und allein der Name ist der Knaller. Also stell die Rückenlehnen senkrecht, schnall dich an. Denn hier ist Jackie, Sharon, Timbaland!
1: Wow, was für ein Intro, vielen Dank! Ich habe leider keine Konfetti-Kanone dabei, aber hätte ich eine, würde ich sie zünden.
0: Sag mal, ist das eigentlich dein, ist das dein
1: echter Name? Oder ist das so? Ja, wurde ich tatsächlich schon mal gefragt, aber es ist tatsächlich mein echter Name. Ich bin ja halb Engländerin, mein Vater ist Brite und äh, that's why. Du kommst aber aus dem Ruhrpott, oder? Aus dem Rheinland. Also Ich aus habe im Ruhrpott Ru studiert, aber ich komme aus dem Rheinland, ja. ja okay. das ist ja eine heiße Kombi, so England und Rheinland, ja. Ja. Es ist witzig,
0: dass du es sagst mit England, weil ich habe mich gefragt, du benutzt ja auch sehr viele Anglizismen, so wenn du sprichst, in deinem Content. Ähm, kriegst du dafür eigentlich auch mal Hate? Also dass Leute sagen, hör ja, haben auf ein bisschen Anglizismen.
1: Ja, also nicht jetzt, äh, nicht on a regular basis, aber äh, tatsächlich äh, ab und an so, oh, also aber eher von Leuten, die mich nicht kennen und irgendwie, sage ich mal, mich bewerten aufgrund einer Werbeanzeige oder so, ähm, ja, dass sie vielleicht sagen, oh, was soll das mit den Anglizismen oder so und ich denke mir, ja, sorry, ähm, das also, das bin erstens einfach ich und zweitens äh, bin ich halt auch bilingual aufgewachsen. Also sorry about that. Ja, du hast es vielleicht schon mal gehört, dass ich auch einfach irgendwie anfange, manchmal ganze Sätze in Englisch zu sagen oder ja. oder so. Ja, ja. Das, äh, das kommt einfach so raus. Ja. Ja, voll cool. Ähm,
0: ich war vor kurzem bei dir in einem äh, kleineren Programm von dir bei Constant Cash. Hat mir sehr gut gefallen und das hat mich auch inspiriert zu dem Interview. Du hast nämlich an einer Stelle was, die ich finde, also Vieles, nur das fand ich besonders spannend, angesprochen. Wir alle haben schon mal von People-Pleasing gehört. Ne? Das ist ein Thema, was, denke ich, viele Frauen haben, gerade im privaten Bereich. Ne? Wir wollen irgendwie gefallen, dann sind wir höflich, gehen irgendwo mit, wo, wo wir es eigentlich nicht wollen und dies und das. Und du hast den Begriff Community-Pleasing ähm, benutzt. Und das fand ich spannend, weil hier hören ganz viele zu, die haben eigenes Business, die haben ihren Instagram-Kanal. Und was bedeutet Community-Pleasing?
1: Ja, also, ähm, ich habe ja eine eigene Methode entwickelt, aufgrund meiner sozialpsychologischen ähm, Ausbildung halt auch einfach, ja. Ähm, und da habe ich den Be Begriff des Community Framings entwickelt. Ähm, eingeführt oder auch ähm, beleuchtet, habe da so ein paar Theorien aufgestellt, weil ich einfach glaube, Communities key heutzutage. Ja? Wir sind alle Content Creator und auf Social Media und so weiter. Und ähm, eine also es gibt halt viele Communities, die sozusagen, also jeder schreit ja irgendwie hier heutzutage, hat man das Gefühl, ja, resultierend aus einer Ära, aus dem auch jedem gesagt wurde, hey, du brauchst nichts, um Coach zu werden, nur ein Computer und ein paar Erfahrungen. Und das sehe ich halt anders, ja. Und da sehen wir ja gerade auch den Turn hin. Also der größte oder einer der größten Pains bei Menschen ist ja auch einfach Reichweite und ähm, dann eben auch ja turning followers to fans oder to paying customers und so weiter. Und ähm, entsprechend da ist es eben für mich ein super wichtiges Thema, wie reagiert eine Community auf einen, auf einen Menschen oder den Menschen, den sie eben folgen und auf der anderen Seite, was kannst du denn tun, um dieses Gemeinschaftsgefühl einer Community zu erzeugen? Und wir wissen, es gibt dann irgendwie, ne, natürlich übers Branding oder so ein paar Sachen, wo man eben sagen muss, okay, mach das Format oder schließt immer mit einer Sache dein Posting ab oder von wir und ihr und innerhalb der Matrix und außerhalb der Matrix und so weiter. Das heißt, ich habe so diese Sozio, äh, diese, diese Dynamiken in den Communities eben gesehen. Und viele Menschen wünschen sich eben eine sehr starke interagierende Community oder eine engaged Community und nicht nur Leute, die irgendwie zuschauen. Und ähm, dementsprechend ist mir eigentlich durch meine eigene Entwicklung aufgefallen, ähm, dass es eben Menschen gibt, die nicht Leader ihrer Community sind, sondern eher so der der ich sagen der Bittsteller aber so ein bisschen nach dem Motto so ähm, hallo ja ich habe hier auch irgendwie was anzubieten und oh ich bin auch irgendwie das Opfer meiner Community weil keiner reagiert und keiner speichert das und so und ähm, ich möchte einfach diese Verherrung, also erstens möchte ich Leader in den Communities haben ja ich möchte selektivere also ein bewussteres und selektiveren Umgang auch mit Social Media haben. Also nicht so Massenfollowing, sondern wirklich Communities, wo man sich auch, wo es auch sich allein anfühlt, einfach da zu sein. Und vor allen Dingen möchte ich wieder in die Herzöffnung. Ja, also auch für die Communities, weil ich einfach das Gefühl habe, dass viele sehr verhärtet auch irgendwann zu ihren Communities sind, weil sie halt geben, geben, geben. Und sie kriegen aber wenig zurück eben, weil Menschen so, ja, overwhelmed sind manchmal einfach, ne? Genau, und viele tendieren dann eben dazu, ihre Communities so zu pleasen, dass sie halt sich verbiegen wie in so ein lauwarmer Schluck Wasser in einer Kurve, ja, weil sie sich einfach nicht mehr trauen, ihre Wahrheit zu sprechen, sondern einfach immer nur Content delivern, der möglichst viele Likes kassiert oder der irgendwie keinem irgendwie übel aufstoßen kann, ja, und da geht es aber dann aus meiner Sicht nicht mehr um ein Businesswachstum oder um Engagement, sondern einfach darum, Menschen zu gefallen oder seiner Community zu gefallen, ja, und ich meine, du bist Verkaufsexpertin, ein Like äh, heißt erstmal gar nichts. Also ich habe lieber einen, sozusagen einen Tribe, eine, eine Community, die engaged ist und die mich in meiner Wahrheit sieht und wir alleine soul align, als irgendwie 3000 Likes auf irgendein Posting. Ja. Ja, so. Super
0: interessant. Ich habe auch ergänzend dazu den Eindruck, dass ganz viele sich gar nicht trauen, zum Beispiel das zu sagen, was sie eigentlich sagen wollen. Oder zum Beispiel sind wir bei unserem Thema, die Preise zu nehmen, die sie eigentlich nehmen wollen. Wenn sich jetzt jemand abfühlt und denkt so, ah ja, stimmt. so wie kriege ich denn diese, wie kriege ich diesen Turn
1: hin, dass ich zur Leaderin meiner Community werde? Ja, ich glaube, viel beginnt tatsächlich einfach mit der Intention, ja, so also auch mit der Begriffsdefinition des Wortes Leader. Leader bedeutet nicht, dass ich hier oben stehe und alle anderen sind mein Fußvolk und ihr habt das zu tun, was ich sage, sondern Leader bedeutet aber auch im gleichen Moment, ähm, ich stehe für etwas, ich gehe vor, ich trailblaze in einer, Richtung oder mit ge bestimmten Gedanken und ihr dürft mir in diesem Gedankengang folgen. Also ich sage immer Thought Leadership, ja, ist für mich ähm, ein viel schönerer Begriff und ihr könnt mir sozusagen auf meinem Weg oder wenn wir eben von den Werten her übereinstimmen und so weiter da folgen und wenn du dich aber nie in Wahrheit zeigst und ich sage immer so, so weiß ich nicht, 30 Kalendersprüche oder, oder irgendwelche Buddha-Zitate postest, ja, dann und brauchst du... Alles in Vanilla-Beige. Und alles, ja genau, das war bei The Brand ein, ein ganz großes Thema, der Eukalyptus, alles in beige und mit Eukalyptus, also ich bin so ein Eukalyptus-Hater geworden, weil ich dachte, Eukalyptus Einfach, das stößt halt keinem auf. Also mit Eukalyptus machst du einfach nie was falsch. Das findet einfach jeder schön. Ja, das ist auch immer auf den Hochzeiten und so. Also Eukalyptus ist so der ist, ist so die, die Pleaser pflanze Die Pleaser pflanze Ja, ähm, genau. Und ähm, damit kannst du aber nicht auffallen. Ja, also auch im Sinne von I don't overdo things. Ich bin einfach so. Ja, also es ist auch nicht, dass ich mir denke, oh, wie kannst du jetzt irgendwie mega badass sein? Wie kannst du mega laut sein? Sondern ich sag, ich erlaube mir einfach zu sagen, was ich denke. Und ich weiß aber in mir selber, eine Meinung bedeutet erstmal gar nichts. Ja, das ist so die am Ende der Nahrungskette, der Selbstreflexion steht einfach die Meinung. Ich weiß nicht, dass das ultimativ war, aber trotzdem ähm, möchte ich eben Menschen anziehen, die eben zu mir passen. Auch zum Thema Magnetismus. Viele Leute, also alle, wir wollen alle alle anziehen, aber keiner will irgendjemand abstoßen. Und ich wow. denke halt, ist doch voll okay, es kann doch Leute geben, die mich doof finden und es kann doch Leute geben, die mich lieben und ich weiß, final hat nichts davon mit mir zu tun. Ja, Sie finden mich doof aufgrund ihrer eigenen Themen und sie lieben mich wahrscheinlich auch aufgrund ihrer eigenen Themen oder weil ich vielleicht was was mache, was sie sich nicht trauen oder was sie sich auch wünschen oder so. Ja, Und da finde ich einfach diese Distanziertheit oder dieses Bewusstsein über das Thema Leadership auch super wichtig ja talking about codependency äh, ja und all diese sage ich mal machtgefühle die man damit auch vielleicht auch bekommt ja dass man damit eben auch äh, weise und intentional umgeht also ja. immer mit liebe für den menschen und für die community und ich liebe meine community einfach und that's why they mhm. love me back so
0: Glaubst du, dass dieses auch sich zurücknehmen, zurückhalten ähm, so ein Hauptgrund ist, warum viele Frauen einfach scheitern, sich ein geiles Business hochzuziehen?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, die Frage ist, wozu hältst du dich zurück? Ja, also bist du einfach von, also du musst nicht laut sein, äh, aus meiner Sicht, um ein erfolgreiches Business aufzubauen. Also ich hatte zum Beispiel auch eine Kundin, die hatte auch die Befürchtung und da habe ich auch gesagt, hey, kannst du dir vorstellen, dass auch Menschen zu dir kommen, gerade weil du vielleicht ein bisschen introvertierter bist oder weil man auf dein Profil kommt und es ist alles ruhig und man fühlt sich wohl und es ist alles relaxed so und das ist vielleicht genau das, was die Leute suchen. Ja, aber ähm, ich glaube schon, dass es eben in Wahrheit sprechen. Oder das eben zu repräsentieren, was man ist. Man zieht ja seine Seele blank. Also man zieht ja einmal blank dann sozusagen. Und da müsste es für dich einfach okay sein, dass Menschen dich auch dafür ablehnen und dass du dich da halt ein bisschen auch von entfernst, von dieser, also dass du da detached wirst zu wer du auf Social Media bist, obwohl es die gleiche Person ist, aber dass dir einfach klar ist, dass du eine Brand bist. Ja, und ähm, dass Menschen dich niemals um deinetwegen super lieben oder super doof finden, sondern dass es immer bei ihnen liegt, was du in ihnen auslöst. Und dann hilft dir das auch, damit vernünftig umzugehen, glaube ich. Ja? Aber ja, ich glaube, viele halten sich sehr zurück ähm, aufgrund von oder befürchten dann Hate oder so. Ne? Super, also wow. Ich bin schon geflasht, Jackie, danke dafür. Das Aber, ist spirituelle Abwertung. Also dieses... Ja. Nicht, äh, du bist doof, äh, äh, sondern dieses äh, das, das Synonym zu, ich bin enttäuscht von dir, was Eltern dann sagen. Nein, ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht von dir. Oder dann, ne, das ist so die spirituelle Abwertung der Moralkeule, ja wo man dann sich auf bestimmte Standpunkte stellt. Und dann, wie kannst du so, wie kannst du so? Und damit musst du halt umgehen lernen. Ja, ja mega spannend. Und äh, lass uns
0: da in dem Kontext gerne über Preise sprechen, das ist ja so ein Teil, ähm, so also ein Anliegen von BAM Business, weil mir tut das wirklich weh zu sehen, wie viele Frauen sich so hart unter Wert verkaufen und wirklich Dumpingpreise nehmen und ähm, einmal eine ergänzende Bemerkung, was, was mir oft auffällt ist, natürlich wollen die Leute alle Geld verdienen und natürlich sagt dir jeder Coach, ja, ich hätte lieber gern 20.000 Euro für mein Coaching statt 2.000, aber Du musst eben auch damit klarkommen, dass du damit nicht mehr den Massenmarkt bedienst und dass 80, 90 Prozent der Menschen draußen denken, du hast eine Macke. Ja, also das mal ergänzend dazu. Kannst du einen Tipp geben, wie ich in so hohe Preise, wie ich die finde für mich? Ist das ein Reinwachsen?
1: Ja, ich finde immer, jeder Preis ist nur so gut wie der Preis, den du bekommst. Also auch da bei der Entwicklung am Markt. Äh, ich ähm, habe das regelmäßig. Ich habe ja auch ein Programm dafür, den High Ticket Coach, wo auch mittlerweile das kostet zwischen 10 und 13.000 Euro und ist für mich ein Gruppenraum, ja, ähm, wo mittlerweile über 100 Leute, also Soul Peeps halt auch drin waren. Und da räume ich sehr krass auf mit dem Thema Pricing und High Price und so weiter, weil der beste Preis ist eben nicht nur der Preis, den du fühlst, sondern der Preis, den du bekommst, also den andere Menschen bereit sind für dein Coaching oder die Transformation zu bezahlen. Ja, und ich habe eben gesehen, dass viele in so einer Low Price-Falle feststecken und ihre Community, Talking about Community Framing, schon auf diesem. Niveau sozusagen geframed haben, ja, das heißt, und dann kommen sie vielleicht irgendwann mit einem 10.000-Euro-Offer 10 um die Ecke und die denken, die hat den Schuss nicht mehr gehört. Und es gibt aber auch viele, ähm, die sich vielleicht auch in der High-Price-Falle verfangen haben und ihre Community eben auf sehr hohe Preise geframed haben, ähm, die, für die sie von ihrer Community noch nicht legitimiert sind, aka die Community zeigt, dass sie mit Nicht-Kaufen ähm, und dann stehen sie aber da und denken, ja, was soll ich jetzt machen? Heute ist Black Friday. Äh, soll ich jetzt einen Offer raushauen? Alles 50 Prozent. Oder ja, so. Also weißt du, was ich meine? So. Und dieses Verkaufen. Pricing ist für mich eine natürliche Entwicklung. Mein erstes Coaching hat auch nicht. 10 oder 100.000 Euro gekostet, sondern ich habe mich da einfach hin entwickelt. Ja, ich bin auch besser geworden als Mentor durch mehr Erfahrung, durch mehr Experiences, durch bessere Client Results. Ja, Und ich finde, ähm, viele wollen erfolgreich sein, aber keiner will erfolgreich werden. Also alle wollen da sein, aber den Weg nicht gehen. Und da denke ich halt, der Markt wird voller und wir. Ähm, brauchen noch viel mehr Coaches, ja, also ähm, don't get me wrong on this, aber wo ist denn das Problem, dich zu entwickeln und du kannst dich ja schnell entwickeln, aber lass die Steps nicht aus, weil sonst kannst du den energetischen Raum für die Preise eventuell auch gar nicht halten oder wie gesagt, deine Community legitimiert dich nicht dazu. Ja, und das ist auch der Punkt, wo wir wieder über Community-Framing sprechen. Was muss ich denn dafür tun, dass eine Community mich auch vielleicht als High-Ticket-Coach oder als High-Ticket-Leader oder whatever you wanna be halt wahrnimmt? Könnte es in manchen
0: Fällen jedoch da auch die Lösung sein, eine Community loszulassen, weil ich sage, hey, ich, ich mache jetzt einfach was anderes oder ich habe jetzt jahrelang hier Dumpingpreis. So, nee, ich, ich bin jetzt wer?
1: Ja, das, äh, es gibt immer Pros und Cons, ja. Also ich glaube, dass es äh, dass als allererstes halt wichtig ist, dass du selber die Überzeugung da hast. Und da fängt ja, ja meistens schon an. Ja, also wenn ich eine High-Ticket Offer Drop für 20.000 Euro und das wird nicht gekauft, äh, dann kannst du die Uhr danach stellen, wie viele Leute sich dann noch sicher sind. Ja, dann vergehen zwei Stunden und du denkst, was, keiner meldet sich oder 20 Stunden oder zwei Tage. Also wie konsistent bist du denn? Und diese Consistency, auch in deinen Preisen, die muss man sich erstens leisten können. Das ist ein ganz klarer wirtschaftlicher Faktor. Und zweitens, ähm, also droppst du es dann nochmal und nochmal und nochmal, weil du dann einfach so sicher in dir gefestigt bist, dass das der Preis ist. Und ich würde lieber ein Raum in Anführungszeichen mit weniger Menschen füllen, einfach weil ich nicht bereit bin, unter dieses energetische Minimum äh, zu gehen, ähm, als den Preis zu senken. Ja, Und da kannst du einfach spüren, wie selbstsicher du bei den Wert und das Pricing wirst. Und ich sage halt auch ganz klar, mein 1 zu 1 gibt es erst ab 100.000 Euro, Ende. So Und darunter würde ich das einfach nicht mehr anbieten, weil das für mich für das günstig ist ja, für das, was wir kreieren, so, und das habe ich aber am Anfang auch nicht gemacht, also es ist tatsächlich eine Entwicklung, aber um einfach auch da sozusagen das hinzu reinzubringen, ich glaube einfach, dass alles möglich ist, sich auch pricing-technisch zu entwickeln und dass du eine Community umframe kannst, also ich glaube nicht, dass du sie loslassen musst, ich glaube, dass du sie umframen kannst, Frage ist dann halt, ist die Zielgruppe noch die gleiche und so weiter und so fort, ne? ist die
0: innere Sicherheit, die du gerade angesprochen hast, auch die Antwort auf die Frage, was sagst du zu jemandem, der einfach Angst vor diesem, es ist zu teuer, hat. Ja, das ist so die größte Angst im Verkauf. ne? So, ah, jetzt traue ich mich und jetzt sagt jemand, oh Gottes
1: Willen. Ja, ähm, also ich überzeuge niemanden. Das ist so meine, äh, meine, meine Antwort dazu. Dann ist es nicht der richtige Punkt, richtige Mensch oder der richtige Match für dieses Opfer. Ja, und ähm, ich, also ich sehe es eben so, meine 1 zu 1 zum Beispiel ist nicht für jeden. Das ist eben für eine bestimmte Gruppe. Und die Gruppe, die das aber ähm, fühlt, die weiß, dass es gerechtfertigt ist so aber ich bin nicht festgefahren weißt du ich habe einfach ganz viele ich habe auch 33 ähm, Euro Offers oder so ja also es ist, ähm, es ist für mich einfach eine ja es ist eine innere Sicherheit aber es ist eben aus meiner Sicht auch eine Erfahrungssache und ich gehe eben nicht rein mit oh ja warte mal kurz welchen Preis fühle ich weil sind wir mal ehrlich bei jedem klopft das Herz ein bisschen mehr bei 50.000 Euro als bei 5.000 Euro das liegt aber auch daran dass die zwei grundlegenden Emotionen rund ums Geld halt Angst und Habgier sind. Und dann darf man sich auch fragen, von der Bewusstseinsskala her, wo ist denn wir? Ja, also manchmal verwechseln wir unsere Gefühle auch oder sind nicht sehr selbstreflektiert darüber. Und ich denke, da darf es einfach ein, eine geile Zwischenlösung geben zwischen das ist der Preis, den ich fühle. Und ich setze mich jetzt hin, mache eine Pro- und Kontraliste und sechs Wochen und äh, keine Ahnung, wie war mein letztes Offer. Also so ein Zwischending, ein sehr selbstreflektiertes Pricing, wo du weißt, das ist high ticket und der, man, also der, der Client kriegt was Geiles dafür, aber dann Deliver halt auch.
0: Glaubst du, dass es leichter ist, hohe Summen aufzurufen, wenn
1: man Money und Luxus verkauft? Ja, ist eine gute Frage. Also dadurch, dass ich High-Tickets schon mit auch mit B2C-Kunden gemacht habe und auch da Umsätze des Vorjahres äh, verdoppelt und so weiter, äh, glaube ich, dass das prinzipiell möglich ist. Aber ich glaube schon, ähm, dass es einfach ähm, nicht leichter ist, aber dass es immer etwas sicherer für den Menschen ist, wenn er in der gleichen Währung zurückbekommt. Ja, Das heißt, ich mache mehr Geld mit Menschen, das ist dann relativ einfach für mich, auch zu sagen, okay, du hast 100.000 investiert und 400.000 Euro rausgekommen, war ein geiler Deal. Und das weiß dann auch der Client. so ja ähm, Wenn du aber sagst, du zahlst 10.000 Euro und du kriegst dafür Gesundheit oder du kriegst dafür eine erfüllte Liebesbeziehung oder eine bessere Eltern-Kind-Beziehung, dann ist das nicht die gleiche Maßeinheit, mit der man messen kann. Und dann kommt es natürlich darauf an, welchen Stellenwert hat, dieser dieses Topic für den Menschen eben okay. ja ich glaube schon dass, dass die Eintrittsvorteil einfach weil es die gleiche Zielgruppe ist da ein bisschen empfänglicher einfach für ist aber nicht dass es unmöglich ist oder äh, ja weil ich es da einfach schon anders bewiesen oder gemacht habe mit Client ja ich glaube auch dass es dass es geht und
0: gleichzeitig wenn wir mal Real Talk machen ne, wenn ich mir deine Stories anschaue, wenn ich die Marke Jackie äh, sehe ähm, ich liebe auch die Stories, wo du, wo du sprichst, wo du live bist, weil du so viele kluge Sachen sagst. Und gleichzeitig machst du natürlich ganz viel über den Vibe. Ne? Du transportierst viel über den Vibe, du, du zeigst dich in, äh, geil zurecht gemacht, mega Shootings. Ich sehe da einen ich sehe da
1: teure, teure Klamotten. Das weckt ja auch Begehrlichkeiten, oder? Absolut. Ähm, aber ich, also ich bin, mein, mein Motto oder auch mein Podcast zum Beispiel heißt ja Rich and Real. So. Also ein Privatjet zum Beispiel ist nichts, was mich definiert und damit bin ich sehr offen. Ja, ich kann auch Economy fliegen und fühle mich trotzdem geil. So, ja. Also ich denke jetzt nicht nur, weil ich Privatjet äh, fliege, bin ich jetzt irgendwie eine geile, ein geilerer Mensch. Ja. ja. Und das ist aber da, wo Geld und Luxus und der Display davon einfach toxisch wird. Und das mhm. verstehen, deswegen haben sie die Tiefe von Geld noch nicht verstanden. Und ja, finden Leute das geil, dass ich Privatjet fliege? Ja, natürlich. Finden Leute das aber auch scheiße, dass ich Privatjet fliege? Ja, auch natürlich so. Ja. Das heißt, ich mache äh, einfach alles, was meine eigene Energie erhöht, auch da Community-Pleasing, no matter what other people say. Ja, und ich glaube, die Intention wird dann shady und toxic, wenn du sagst, so, ich miete mir jetzt einen Privatjet, damit meine Community sieht, dass ich super rich bin und Begehrlichkeiten zerwecken, damit sie in meinen Coaching... Ich will nicht, dass Leute zu mir ins Coaching kommen, weil ich im Privatjet fliege. Ja, ich will, dass sie zu mir ins Coaching gehen, weil sie schreiben wollen, weil sie mich mögen, weil sie bei mir was erreichen wollen, weil sie gut finden, was ich mache. Ähm, aber natürlich öffne ich auch den Raum für sie, sich solche Dinge zu erlauben und es ist einfach für mich energetisch äh, die geilste Art zu reisen muss zwei St also eine halbe Stunde vorher da sein oder vielleicht 20 Minuten der Captain kommt mich direkt abholen nimmt meinen Kopf ich setze mich hin ich habe mein ja also es ist einfach es gibt keine geilere Art für mich zu reisen wo meine Energie so hoch ist ja und wo ich Zeit Ressourcen schon für mich damit umgehen kann ähm, aber was ich gar nicht mag ist sowas wie ähm, so, ich habe mir jetzt eine Louis Vuitton-Tasche äh, gekauft und möchtest du das auch, dann komm in mein Coaching, weil ich mir denke, sorry. Aber wenn das dein Way of Selling ist, dann kannst du echt nicht viel dahinter zu bieten haben.
0: Oh, schon zu Ende, Teil 1, Mano. <lacht> habe ich gesagt, es wird geil? Ey, Leute, habe ich das gesagt? <lacht> Danke, Jackie, für die coolen Antworten. Ja, und du kannst dich auf den nächsten Teil freuen. Der kommt am Wochenende. Da spreche ich mit Jackie... Darüber unter anderem, wie sie es denn nun geschafft hat, aus einer Arbeiterfamilie kommend binnen kürzester Zeit Millionen zu kreieren. Und wir sprechen auch darüber, was macht das eigentlich mit deiner Familie, mit deinen sozialen Beziehungen, wenn du plötzlich so erfolgreich wirst. Und wenn du bis dahin einen gigantischen Schritt zu deinen krassen Umsätzen machen willst, weil am Ende wollen wir dich hier nur inspirieren, deinen eigenen heftigen Weg zu gehen, dann kann ich dir nur von Herzen empfehlen, ähm, dich zu bewerben auf einen Platz Ende Januar in einem galaktischen Drei-Monats-Ride mit mir und anderen Power Ladies Sales with Love. Das ist das frühere Expert-Programm. Das ist wirklich eine Verkaufsrevolution für Frauen, weil Frauen wollen anders verkaufen. Mit Liebe, mit Wertschätzung und Geld. Ja? Also es ist keine entweder oder und das ist ein Raum, der genau richtig für dich ist, wenn du es satt hast, dich unter Wert zu verkaufen, wenn du lernen willst, den Wert deiner Dienstleistung sogar rauszuarbeiten und zu kommunizieren, dass Menschen dir gerne, gerne hohe Summen bezahlen. Also Sales with Love, Link findest du in den Show Notes. am Wochenende Teil 2.